0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. ¿Qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? Nos encontramos nuevamente en la red para en esta ocasión de partir con Emilio Márquez, CEO del Club Empresarial y de Debate La Latina Valley, Business Angel, emprendedor y mentor y formador de emprendedores, videoblogger y profundo conocedor de las redes de redes y de las redes sociales, entre otros muchos aspectos que podríamos destacar de este sevillano afincado en Madrid con él, hablaremos de la gran biblioteca de Alejandría que hoy llevamos en el bolsillo con nuestros dispositivos móviles. ¿De talento y de su escasez o no? Del futuro de la innovación en la simplificación y automatización de las herramientas, de la inteligencia colectiva como matriz de la inteligencia artificial y del valor de la desvirtualización en un mundo conectado todos los contenidos del podcast llegan bajo los auspicios de Open Expo Europe, el mayor encuentro, feria y congreso del sur de Europa en tecnologías abiertas, software libre, open source e innovación en abierto. Aún estás a tiempo de adquirir tus pases a un precio reducido para disfrutar de importantes ponentes como Roya Chang Lee, de Flexbox, Hong Pung Dang de Zalando, Vincent Chaplin de Cold, Jorge Oteo García de Bocento, Javier Pozo Ujidos de Universia Grupo Santander, Gemma Alonso de Telefónica, Tomasa Rodrigo López de BBVA o Toby Leijol de Unlock Open. Por citar solo algunos ejemplos de las interesantes conferencias, keynotes, casos de éxito, talleres, etcétera, que en múltiples tracks podrás disfrutar en la jornada del 20 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid junto con una extensa área expositiva con los principales players de las tecnologías Open. Igualmente, ya está abierta la llamada a la participación en los Open Awards 2019. Estos importantes y prestigiosos premios del mundo Open alcanzan su cuarta edición y puedes inscribir tu proyecto en las diferentes categorías en el sitio web de Open Expo hasta el próximo 23 de mayo. Dejamos enlace en las notas del programa la gran final repartirá los más prestigiosos galardones del sector en una gala junto a las menciones de honor dentro de Open Expo el próximo día 20 de junio en Madrid. Anímate y presenta tu organización o proyecto en la web de Open Expo Europe, apartado Open Awards 2019. El mayor encuentro del mundo Open te espera en Open Expo Europe el día 20 de junio en la nave Madrid Entra en el enlace que dejamos en las notas del programa y podrás aún adquirir tus pases a precio reducido.
1: Más allá de la innovación
0: Tu cita mensual con la innovación tecnológica abierta de la mano de Open Expo Europe. Emilio Márquez Espino es el invitado con el que dialogaremos en la próxima hora y poco en esta edición de Más allá de la innovación. Presentar a Emilio no es tarea fácil, y no porque no se puedan contar cosas de él, sino todo lo contrario, porque son tantos los ámbitos en los que se desenvuelve con fluidez y altísimo conocimiento que se hace complicado sintetizar sin dejar atrás aportes fundamentales de este sevillano afincado en Madrid. Por centrarnos solo en la faceta en la que últimamente se prodiga más, diremos que Emilio es un emprendedor, mentor de emprendedores, experto y formador en economía y marketing digital. Desde el club de negocios La Latina Bali, en Madrid y Barcelona, facilita conexiones con un extenso quién es quién de los profesionales del mundo online en España. Gran conocedor de la red, donde acumula más de 200.000 seguidores en sus perfiles, nos hablará de sus comienzos de la vida en red de su filiación en pro de las tecnologías abiertas, de su visión de la innovación del futuro con herramientas cada vez más simples para crear valor, de cómo valora la biblioteca de Alejandría que hoy llevamos en nuestros bolsillos, del talento y de la inteligencia colectiva como matriz de la inteligencia artificial. Una interesante charla con un experimentado hombre de la red, que del mismo modo valora la confianza y cercanía del cara a cara y la desvirtualización. Un placer. Y un honor de contar hoy con Emilio Márquez Espino. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Filip, ¿qué tal?
2: Hola, pues, pues muy bien. Aquí unas más.
0: Bueno, pues más allá de la innovación, acabamos de decir que vamos a hablar con Emilio Márquez Espino. Pero más allá de esa presentación somera que he podido hacer yo con una serie de datos cogidos de la red, ¿quién mejor se puede presentar y quién mejor decirnos que el propio Emilio? ¿Quién es Emilio Márquez Espino?
1: Pues, Emilio, depende de las distintas eh, fases de mi vida, que empecé como informático loco, de esto, con un espectro en 48 acá entre las manitas, que fue tal el flechazo por eso de los ordenadores, que ese primer espectro me duró 6 días, 13 horas y 48 minutos. Porque después de 6 días, 13 horas y 48 minutos prácticamente de no dormir, mis padres dijeron, esto no debe ser muy bueno, y <risa> me quedé sin espectro. Entonces, ahí entré en una fase de mi vida de pequeño informático loco, que me duró eh, una buena temporada. En cuanto pude acceder por primera vez a redes telemáticas, lo que había sido un flechazo por, por la informática, se convirtió en amor eterno por, por las redes. Y claro, eh, acceder por primera vez a una red como eh, Fidonet, a las bulletin Board System, un primo de lo que hoy conocemos de, de Internet. Eh, claro, eh, aquello el poder comunicarte, con millones de personas, aunque era mucho más rudimentario, porque eh, yo sevillano, andaluz de nacimiento, el, el acento me lo, me lo conoceréis, eh, se podía tardar en mandar un mensaje por Fidonet desde Sevilla a Madrid, podría tardar tres días, y si mandabas algo al País Vasco y querías una respuesta de uno a que piensa sobre esto, podía tardar perfectamente una semana. Pero claro, eh, así eran las redes de aquellos tiempos. Eh, 95 emprendí por primera vez en, en internet, eh, ¿cuánto, en cuanto, en cuanto. Alcancé los 18 años de edad y ya, ya pude lanzarme a hacer eh, negocios, emprendimiento y todas esas cabezas ideas que tenía en la cabeza, es si vamos a plasmarla para realizar algo interesante y que, y que puedan usar muchas personas en esto de las redes de redes. Y desde entonces, aprendiendo, practicando, compartiendo un camino con muchos profesionales en esto de las redes de redes, hasta el momento que llegamos de hoy día, en el que se han cometido muchos errores en el camino, de los cuales he intentado aprender y compartir mis experiencias. Con, con muchos otros emprendedores y hoy día en un club de debates, la Latina Valley, que realmente se puede hacer que fluya la información, la experiencia y donde si podemos aportar entre todos conocimientos y aportar a la comunidad, pues bienvenido sea.
2: Pues lleva muchísimos años y dentro de las cosas que se han hecho en estos 20, 30 o 40 últimos años que, que comentas desde Fidonet, porque realmente no sé cuánto tiempo lleva, lleva esta, esta plataforma, ¿no? Eh, o cuando, cuando estuvo allí, ¿qué es lo que realmente... Tú ves ahora y dices, yo lo hubiera podido inventar o yo lo hubiera podido lanzar y, y no lo has lanzado por falta de recursos, por falta de, de conocimiento o, o porque realmente pues, no te pusiste a ello.
1: Pues intento intento no mortificarme porque es que son varias cosas. O sea, intenté montar un portal un portal de venta online de, y alquiler de pisos y de vivienda antes de Idealista el mercado no estaba eh, no tenía el modelo de negocio adecuadamente probado ni testado en aquel tiempo me de hecho cuando me iba a una inmobiliaria a plantearle eh, mi modelo de negocio me decía ¿Inter qué? Y digo, sí, sí, Internet. Y me decía pues eso de vender pisos por internet eso no, no va a ocurrir jamás en la vida digo tal vez tal vez sí que se llegue a buscar comprar alquilar por, por internet también monté un intenté montar comercio electrónico a finales de los 90 eh, y tampoco era el momento porque era demasiado temprano. Había dominios en aquel tiempo, que pasa que costaban un dinero que a mí como estudiante no me resultaba fácil desembolsar. En aquel tiempo eran 35 dólares cuando eh, la peseta ya ni siquiera era euro, eh, no tenía un valor demasiado importante. Y claro, 35 dólares por año y dominio, pues habría dominios en aquel tiempo seguro, tipo bolsa.com, tipo eh, fútbol.com, que no compré. Y que si hubiera podido comprar, pues hoy día estaríamos hablando de una entrevista, aquí no en hay poca de innovación, por Emilio Millonario. No es el Emilio que ha atesorado muchas experiencias, pero no es millonario. Hubiera cambiado bastante, bastante la situación.
2: Entonces, allí tú no, no estás detrás ni de mil anuncios, ni de forocoches, ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces...
1: Lo que sí puedo Está asegurar que son eh, las personas precisamente que hay detrás de, de esos portales me, me he enriquecido de poder conocerlas, a, a haber hablado muchísimo, de hecho has, has citado dos portales de do, dos muy buenos amigos que, que nacimos y que colaboramos y que empezamos a hacer una, un, un camino por internet al mismo, al mismo tiempo y que precisamente son dos grandísimos profesionales, cada uno en lo suyo y que aprender de ellos y conocerles para mí ya es un aprendizaje vital absolutamente increíble.
2: ¿Y, y seguís teniendo un canal IRC entre vosotros o, o ya habéis pasado a Whatsapp?
1: Pues lo que me he enterado es que oh, eh, mi, usuario, mi usuario con operador en algún canal de estos sagrados de recipano eh, me han comentado hace poco que todavía existía. Y que todavía tenía arroba. Y de, todo, de estos canales que algunos tipo, tipo, canales tipo Linux, etcétera, que era complicado encontrar eh, conseguir eh, arroba para quien... Es que estamos, estamos tal vez un poco en plan abuelo cebolleta. A la audiencia <risa> le, le explico. En el antiguo IRC, lo que sería un par de generaciones, eh, como el tatarabuelo del WhatsApp de hoy, había una forma en la, en la cual las habitaciones de moderación y de, y de charla tenían una serie de usuarios una arroba que eran los administradores y de, dependiendo del canal tener esa arroba significaba una pequeña cuota de poder por la cual la gente era capaz de mentir engañar y hacer lo que fuera absolutamente pero eh, los tiempos pasan y en la energía absolutamente titánica que una persona puede desarrollar en un determinado canal, hay que tener en cuenta que en la red de redes eh, todo es mutable, todo evoluciona, todo avanza y a lo que le damos muchísima importancia hoy día a lo mejor dentro de cinco años ese canal físico no exista o esa plataforma, esa app puede que no exista y tenemos que estar preparados para seguir evolucionando.
0: Y te decía, Filip, antes qué es lo que hubieses querido hacer en aquel tiempo pero ¿qué es lo que echas de menos en esa red de redes ahora mismo? Una cosa que te dijesen, ¿puedes, tienes el poder de hacerla, Emilio. ¿Qué, ¿Qué harías?
1: Sí, y lo, tengo, lo tengo clarísimo, no existía la palabra spam, ni la palabra phishing, ni todas esas palabras que hemos tenido que crear para eh, cuando hay una cantidad de usuarios absolutamente eh, infin casi infinita como la que tenemos hoy día para hablar de la maldad. Cuando hablamos de phishing, spam, eh, es scam, etcétera, etcétera, estamos hablando de, de engañar a otros usuarios eh, utilizando precisamente esa capa de, de diferenciarnos del usuario, de no tener que interactuar con ellos, pues se puede llegar a cantidad absolutamente increíble y simplemente por probar, alguien acabará cayendo en ese tipo de, de engaños. Con pues esa primera red de redes de, de los medios de los 90, había mucha menos tecnología, había mucho menos usuarios, pero había mucho más altruismo. Había mucho más generosidad, mucho más eh, compasión, había... ...esos valores humanos el, con los cuales es profundamente ident fácil identificarse... ...porque significa ayudar a los demás... ...y hoy día la red de redes tiene una serie de oportunidades, de ventajas... ...de usos absolutamente inimaginables y los que acabarán llegando... ...en base al a internet o de, de las cosas, la inteligencia artificial... ...que cantidad de oportunidades que se nos presentan es absolutamente inimaginable... ...y no somos ni a verlas capaces todavía ni siquiera de haberlas imaginado... ...pero de aquellas redes de redes del momento abuelo cebolleta, de, de esos primeros tipos de internet, diría que eh, ese sentimiento general de estoy ahí porque realmente me interesa, porque realmente quiero aportar, porque realmente quiero ayudar y colaborar con los demás. Eso es lo que he hecho un poco más de menos en confrontación de haberse tenido que crear una serie de palabras para definir esa pequeña maldad que nos encontramos en las redes de redes si nos descuidamos y por eso hay que utilizar blockers, firewalls, y antivirus de, eh, variados
0: y un poco me has definido la, la segunda pregunta que te iba a hacer eh, de, del mismo tema o de la misma temática es qué es lo que no quieres eh, efectivamente ya lo has definido pero ahora si te dieran el poder de hacer una cosa un, un portal una web un servicio algo en concreto ¿Qué, ¿Qué harías? Algo que puedas hacer, no hay problemas de dinero, no hay problemas de encontrar el talento, que después hablaremos de ello. Algo que tú quisieras hacer, que eches de menos realmente, una cosita concreta.
1: Pues te cuento el, el genérico y uno más específico pa, para mí. El, el genérico es que llevo dos, dos décadas largas esperando que realmente un concepto como el de la inteligencia colectiva se llegue, se llegue a dar de verdad. O sea, sí, eh, una inteligencia colectiva, Podríamos encontrarla en un portal español llamado Meniamé, donde son los propios usuarios, donde son los que deciden qué realmente llega a portada entre las noticias para acabar encontrando lo que... El, la comunidad piensa que realmente es importante que se dé a difusión. Un efecto de a mí es cuando una web de noticias o un blog personal te llega un enlace desde este portal y en cuestión de media hora te están llegando decenas de miles de usuarios de golpe porque quieren comprobar qué es lo que quieres tú comunicar al mundo. Ese, esa pequeña inteligencia que se crea en base a la comunidad con unos comentarios donde siempre hay unos meneantes, que son los usuarios de ese portal, que comparte una información que me parece profundamente interesante, porque siempre hay alguien que se esmera por aportar un plus más allá del contenido original en cuanto a información añadida y complementaria. Y eso llevado a toda la red de redes, llevado a los 2.000, 3.000 millones de usuarios internautas, que seamos eh, largos en este momento y creciendo, el que esa inteligencia colectiva pueda resolver realmente problemas, eh, pueda eh, evitar conceptos como los de fake news, porque en cuanto que si toda la colectividad eh, pudiéramos ayudar, no, no pensar como mente colmena, eh, creo que he leído demasiada ciencia ficción, eh, no tal vez como, como una mente una mente colmena como la que nos podamos encontrar en tipo de juego de Ender, sino que donde... Realmente eh, toda, toda la comunidad pueda aportar, pueda ayudar y nos podamos ir un ejemplo, por ejemplo, el de eh, Oracle, que fue uno de los primeros libros donde se habló precisamente de esto de la red de redes y de internet mucho antes de nacer, pues me hubiera encantado precisamente que, que se desarrollara mucho más ese colaborar, ese compartir información, ese eh, estar toda la comunidad pudiendo resolver problemas en común, eh, me hubiera podido que, gustar mucho más que se desarrollase y no tanto... Eh, ...lo que nos hemos acabado encontrando, que es un Facebook... Eh, o, o herramientas similares donde al fin y al cabo eh, lo que la gente quiere es posturear principalmente y no niego que yo en algún momento también lo haya podido practicar dicho pecado eh, venial y donde podríamos haber conseguido una inteligencia colectiva global absolutamente increíble que resolviera gran parte de los problemas de la humanidad, nos hemos encontrado un momento de postureo de forma generalizada y sobre todo el gran invento humano de los últimos tiempos eh, que son los selfies pues me hubiera encontrado eh, Gustavo gustado mucho más la inteligencia colectiva mucho más que sea selfie el término del año. Y eso como forma general y como forma específica, pues me hubiera encantado algo que llevo años pensando en desarrollar, que es una herramienta que eh, se dedique a um, unificar todas las reviews que existen a nivel personal en distintas plataformas. O sea, yo tengo una review en LinkedIn, porque hay gente que ha opinado positiva o negativamente sobre mi carrera profesional, pero también la tengo en Airbnb, donde soy hoster o soy usuario de la plataforma alojándome. También lo soy de Cowsurfing porque me dedico precisamente a turistas con pocos recursos a ser anfitrión y guía turístico gratuito, totalmente desinteresado, en Madrid, donde resido en la actualidad. Y tengo una serie de reviews en múltiples plataformas de personas reales opinando. Eh, acerca de cómo me comporto en distintas áreas de mi vida y poder unificar todo eso en una, una sola plataforma de poder eh, conseguir dentro de, de esta horizontalidad que nos encontramos tan habitual dentro de las jerarquías de Internet, donde hemos llegado, que, eh, donde supuestamente había un ante de internet vertical donde teníamos los famosos y los políticos eh, ese 1% de la población versus el resto de la población en una sociedad verticalizada, pues hoy día deberíamos de acercarnos, influencer aparte, youtubers y instagram es aparte, deberíamos acercarnos hacia una horizontalidad de la humanidad donde todos estamos más o menos al mismo nivel pero dentro de esa horizontalidad hay gente que se comporta mejor y hay gente que se comporta peor y esa gente que aporta a la comunidad que, eh, que, a, que ayuda a los demás, aparte de tener un número de seguidores de Twitter, que eso es comprable y que, que tampoco dice de los demás, pues sí podríamos tener un beneficio, un fico positivo en cuanto que nos dediquemos a ayudar a los demás, a compartir con los demás y a aportar a la comunidad. Y ahí sí podría haber un factor de jerarquía reputacional eh, obtenido por esa plataforma que unifique todas las reviews que hay sobre una persona en internet.
2: Wow, <risa> no, tiene, tiene, tiene buena pinta. Eh, a ver, lo único, eh, el tema de reviews, también hay que cogerlo con pinzas. Antes hablabas de fake news, eh, las fake reviews fue algo muy común. Eh, sí, claro, claro.
1: Hay un... ahí, ahí están los famosos grupos de Telegram privados donde se compra, venden eh, reviews y donde a 3 de la mañana llega un mensaje votarme de más esta determinada plancha que acabo de publicar en Amazon y casualmente a la mañana siguiente nos encontramos 300 reviews positivas, o 5 estrellas de ese producto recién lanzado en Amazon eh, y todo en base a grupos privados de Telegram. Sí, sí, por supuesto. Pero eh, eh, reitero, también sumándolo con inteligencia colectiva también se puede luchar perfectamente contra reviews falsas.
2: Y sí, hablabas lo de inteligencia colectiva eh, y, y esto para ti eh, es eh, ¿se puede coplar con inteligencia artificial? Eh, eh, es decir que haya mañana una inteligencia artificial que aprenda de esta inteligencia colectiva y eh, pues sea aún más potente de, 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 de únicamente esta inteligencia colectiva. Eso espero, porque en realidad es más efectivo y podemos
1: confiar más en que un algoritmo y unos servidores, mientras siga habiendo una fuente eléctrica, mientras no, hay, no haya una explosión del sal, de nuestro querido sol y que nos produzca que nos encontremos en un invierno de o sea, por una onda electromagnética que nos barra completamente todos los ordenadores y todos los circuitos integrados del planeta, salvo que nos encontremos en ese tipo de situación que esperemos no ocurra aunque parece que está ocurriendo aproximadamente cada ciento y pico de años y tengamos mucho cuidado si nos llega en una de esas explosiones de, del sol si nos pilla justo en, en el camino pero salvo que lleguemos a, ese, a esa situación en la que no podamos contar de una forma activa ni con los satélites, ni con la fibra óptica, ni con, ni con los ordenadores, se puede acabar confiando más que esa inteligencia colectiva acabará llegando por parte de los ordenadores, acabará llegando por parte de la de la inteligencia artificial pero hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es tan sesgada, racista ...o cualquier otro de los apelativos... ...que el humano suele llevar para adelante... ...dentro del peso moral que acaba... Eh, ...con el que acaba circulando durante toda su vida... ...y al fin y al cabo la inteligencia artificial... ...al fin y al cabo se mimetiza... ...de lo que acaba aprendiendo... ...entonces si la información de los últimos 10 años... ...de reclutamiento y de recursos humanos... ...que utilizamos para un, para un algoritmo de inteligencia artificial... ...está sesgado... ...porque ha habido unos directores de recursos humanos sesgados... ...y eh, con tendencias sexistas o machistas o racistas pues nos encontraremos que esa eh, inteligencia artificial será exactamente igual eh, con ese tipo de parámetros en cuanto que de lo que ha aprendido el se que acabará teniendo porque tomará de cara al momento de la singularidad donde esa inteligencia artificial acabe tomando conciencia de sí misma to todavía queda, o sea, eh, dentro de lo que serán y lo que son las edades de la inteligencia artificial podemos decir que para ese momento de la singularidad queda tiempo y en ese momento de la singularidad seguirá habiendo aprendido de errores humanos. Entonces, no solo es que la inteligencia artificial llegue el momento de, de, de pensar por sí misma, sino otro momento de crecimiento en el cual entienda que no todo el aprendizaje que viene puramente de los humanos sea positivo, sino que hay que analizarlo, cribarlo, filtrarlo y quedarse con lo más interesante. Y entonces ahí sí que la singularidad eh, de inteligencia artificial realmente podrá eh, caminar por sí sola. Y la pregunta es ¿para qué estamos los humanos? En, encima del planeta Tierra ahí llegará Skynet y la hará mubarda, pero eh, <risa> tengamos fe de que la, en realidad la tecnología es algo eh, positivo en todos sus términos y que ese momento de singularidad no tendrá efecto real sobre lo humano porque realmente esperemos que no se preocupe demasiado de lo que hacemos, tóxico o positivo por, por este planeta, con lo cual donde Arimo yo hubiera deseado porque claro, eh, los noventa y pico cuando yo pensaba acerca de, de este momento de inteligencia colectiva eh, el tiempo pensado, ha pasado y, y no pensaba que dentro de los distintos futuros distópicos o, o utópicos que podríamos plantear, eh, hay al, alguno de esos futuros distópicos en los cuales nos estamos acercando de una forma absolutamente eh, peligrosa. Por ejemplo, el futuro distópico de Robocop. Si lo analizamos, eh, el, el director de la película, Karim, eh, no me acuerdo de quién fue el de la primera, fue un absolutamente un genio, porque eh, eh, fue capaz de discernir la caída y destrucción y apocalipsis de Detroit décadas antes de que nadie se llegara a plantear que eso pudiera llegar a ocurrir, donde hoy nos encontramos una propia Detroit donde está prácticamente, es un fantasma eh, sobre lo que realmente llegó a ser en su día y o si no el propio eh, la propia inteligencia de Terminator no tanto de los robots asesinos que matan humanos, esperemos que no, pero la propia inteligencia artificial descrita precisamente en, en ese futuro distópico nos, nos estamos acercando bastante con lo cual, eh, sí, por retomar la pregunta yo creo que al fin y al cabo será la inteligencia artificial la que tome el relevo, la que sin cansancio seguirá aprendiendo y la que podrá aportarnos ese punto de, de innovación, de, de protección al humano en base a un sumum de toda la inteligencia abarcada y recolectada por todos nosotros en un solo punto y utilizada, esperemos, de una forma positiva.
2: Esperemos. A ver, hay, hay, hay muchas eh, visiones aquí en este, en este ámbito. ¿no? Hay la parte que es muy peligrosa ¿no? llevada por eh, algunas personas, como por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que dicen, oye, cuidado con esto. Y otras que lo ven como eh, una herramienta de, de, de futuro en el que va a simplificar mucho eh, la vida, tanto eh, pues de eh, las personas como eh, también de las, de las empresas. Sí. De hecho, de hecho, ambos futuros son
1: totalmente factibles y de hecho lo más normal es que acabemos viviendo una mezcla de esos distintos futuros positivos y, y negativos. Lo que sí que tenemos que plantearnos es el concepto del tech for good eh, y, y, y darle una, una completa eh, pátina y una capa de, de ética y de valores a la tecnología eh, donde nos encontramos que hay muchos directores tecnológicos de innovación, que lo que se plantea es simplemente, me han pedido que, que haga un algoritmo y no me planteo cuál va a ser el fin de ese algoritmo. Y tal vez lo que sí deberíamos plantearnos precisamente es ese Tech for Good, donde planteamos, este algoritmo esta invención tecnológica eh, de pura base, eh, está planteado para hacerle algo positivo al, al planeta. O sea, cuando alguien desarrolla un algoritmo para hacer phishing, scam, spam se sabe que no hay fin positivo para ese algoritmo eh, se sabe que cuando vamos a crear un, un robamonedas de bitcoin, de terceras personas donde lo que hacemos es rastrear en base a una vulnerabilidad y un, un exploit de distintos sistemas operativos y vamos a conseguir robarle el monedero electrónico de criptomonedas a un pobre inocente que está a la otra punta del planeta ha habido un desarrollado de un código que no podía pensar en ningún momento que ese código se utilizará para el bien. Y entonces, a lo mejor no sería el momento de que nos planteáramos que tendríamos que estar desarrollando con una serie de éticas y valores positivos eh, y planteando de qué fin va a tener esta tecnología y no solo desarrollemos tecnología por el simple hecho de desarrollar tecnología.
2: Sí. No, no, no hay, hay aquí un debate bastante, bastante importante en el que la ética es, es claramente un, un vector importante. Eh, también en, en el debate anterior o en el podcast anterior estuvimos hablando de, de Green IT que también es otra de las eh, partes ¿no? que, que vimos y, y comentamos eh, también, Emilio, tú y yo, en, en, en un debate que, que organizaste, ¿no? que, que había esta parte de concienciación de la parte ética, por una parte, y también de la parte de hacer un desarrollo tecnológico eh, sostenible. Sostenible, sostenible con el medio ambiente, sostenible con la tierra, sostenible con las personas, eh, y, y es algo que, que tenemos que trabajar que realmente ahora está, está bastante en, en pañales. Que, oye, tenía una pregunta, eh, como has estado hablando de, de, de películas, de, de Skynet, y la, la tenía para el final la pregunta, pero yo creo que ahora viene un poco en, eh, con el sentido, ¿no? Que, ¿Qué lectura ahora mismo nos podrías eh, recomendar? O ¿qué serie? Porque también sé que te, te encantan las series. ¿Qué serie eh, realmente... Con base tecnológica o con base de reflexión sobre pues, eh, la tecnología y la humanidad eh, nos podrías eh, recomendar o recomendar a, a la audiencia.
1: Pues me, te diría que un, un clásico eh, sería, sería Star Trek en, en todas sus múltiples variantes de eh, serie de televisión que tiene bastantes franquicias que si vaya de Espacio Profundo 9, Enterprise, eh, Nueva Generación, porque es una serie donde prácticamente todos los capítulos eh, acaban llevando qué ocurre en la humanidad hoy día, pero a un futuro semi-utópico, donde te lo plantean precisamente de, con otra pátina, con ¿no? una transformación, para que no sea esa extrema, extraordinariamente evidente, pero donde te hace reflexionar acerca de, de en qué pequeñas locuras se está metido el humano del siglo XXI en este momento y cómo se verían esas pequeñas locuras desde el punto de vista de un humano del siglo XXIII. Entonces, eh, sé, que el, sé que el futuro utópico pensado e ideado por Rondenberry ya en la década de los 60, pues a mucha, a mucha gente le podrá parecer un poco naif, pero, pero realmente hace pensar hace pensar y desde luego eh, prefiero pensar en un, en un futuro utópico donde la humanidad ha pasado de determinadas fronteras de eh, la esclavización por el dinero, de, de pensar más por el medio ambiente, de valorar más precisamente a las personas con ese intercambio cultural entre razas y ya no dentro de, del propio planeta Tierra, sino entre interés especies, entre eh, todos los puntos de, de la galaxia. Con lo cual eh, siempre recomendaría tener, tener en radar los dilemas morales que te acaba planteando toda la, todas las distintas variantes de, de las franquicias de, de Star Trek.
0: Y me recuerda mucho, ahora que, que aludes a un clásico Emilio, a cosas que planteaba alguien como tan conocido como Asimov por ejemplo en el tema de la robótica y de la inteligencia artificial y dilemas mm. morales como los que tú, tú planteabas siguiendo un poco hilando con el tema con el mismo tema de la, de, de, de la ciencia ficción y de quizás la, la actualidad de aquellos clásicos de los 60, ¿no? en los cuales la innovación se veía de forma diferente. ¿Tú cómo ves la, la innovación desde el punto de vista ¿Qué es para ti innovación? ¿Simplemente un avance tecnológico o algo que aporte mucho más valor?
1: Eh, innovación, innovación es todo aquello que haga evolucionar eh, procesos que estemos desarrollando hoy día y que eh, utilizando la tecnología podamos llegar un paso más allá. Lo que pasa es que innovación no, no tiene que ser un objetivo en sí mismo. O sea, por ejemplo, los productos complejos de derivados financieros, los que crearon los famosos ninja, el, el concepto de ninja como usuario que tiene una hipoteca, claramente se sabe que no va a poder pagar, pero su hipoteca se le suma a la de usuarios que sí pueden pagar y eso lo hacemos, un producto financiero complejo y derivado y lo metemos en el mercado. Eso es innovación financiera y eso se planteó en su día, hace una década, cuando fue el precursor de la, de la última crisis económica como, como un gran elemento de innovación. Entonces, eh, la innovación pues, en sí misma no tiene por qué ser un, un elemento positivo, porque eso de hecho fue innovación financiera, eh, pero eh, la innovación como concepto de utilicemos todo, ...todo tipo de herramientas que vamos creando en base a tecnología... ...donde podemos crear un concepto... ...donde el usuario final le dará un uso posiblemente totalmente diferente... ...a lo que eh, el propio creador de la plataforma o de la herramienta puede llegar a plantearse... ...porque una cosa es lo que un desarrollador en, en su estudio eh, creando código pueda pensar... Eh, y otra profundamente diferente, el uso final que le acabe dando el usuario a esa misma eh, plataforma. Entonces, eh, la innovación precisamente eh, tiene todas las puertas abiertas, puede ir por absolutamente por caminos profundamente insospechados, porque precisamente con el acceso a herramientas que hay hoy día, con lo fácil, o sea, eh, meterte a desarrollar. Hace 20 años era aprenderte de memoria una serie de lenguajes de programación, como el que aprende eh, alemán, pues aprendo eh, Java o aprendo C++, etcétera. Y hoy día nos encontramos herramientas de, de diseño visual donde eh, gente profundamente sin conocimientos eh, o con conocimientos bastante básicos pueden desarrollar aplicaciones, pueden desarrollar absolutamente herramientas eh, increíbles. Por ahí tenemos, por ejemplo, las web apps, donde eh, casi cualquier emprendedor desde, desde su espacio de coworking se puede crear una aplicación, prácticamente un coste prácticamente tendiendo a cero, o donde nos encontramos en, en un WordPress, donde hoy día tener una plataforma de co-commerce de con WordPress eh, para alguien que no tenga absolutamente ni idea de informática, la puede plantear tener online en cuestión de días o cuestión de un espacio de tiempo profundamente limitado y eso es porque la tecnología se va cada vez más automatizando, simplificando e innovando, precisamente porque ese creo que es en gran parte del camino en el cual con cada vez menor cantidad de conocimiento se puedan desarrollar elementos eh, cada vez más complejos. Entonces, eh, a mí en los 90... Intenté crear un comercio electrónico y me choqué contra una pared porque solo el manual de instrucciones del banco para cómo teníamos que plantear e instalar el terminal de punto de venta virtual era, era un manual de instrucciones de, de lo de léetelo durante tres meses y te lo habrás leído. No sabrás usarlo, te lo habrás leído. Y hoy día montar un terminal punto de venta para vender online en un comercio electrónico en tipo Shopify o en, o en un WooCommerce en WordPress puede ser un clic de ratón. Especialmente en Shopify. O sea, es con un solo clic de ratón, ya tienes montado para poder cobrar con Visa al usuario con PayPal y otro tipo de herramientas parecidas. Entonces, yo creo que la innovación en gran parte irá por simplificar la diferencia entre eh, lo que puede hacer una persona sin conocimientos y el, los conocimientos que era necesario antaño para poder desarrollar herramientas y plataformas
2: complejas. ¿Y para ti el futuro y la innovación vendrá más de grandes corporaciones tipo los GAFAM o tipo eh, los BATX? o tipo eh, otros pure players que tengamos en Europa, que, que tal vez no son tan sonantes como pues, los GAFAM o, o, o los asiáticos, ¿no? ¿por dónde va a venir la innovación? Pues eh, una,
1: una cosa es el debate de cuál será el futuro corporativo global, donde es muy posible que solo haya una tienda online en el planeta que se llame Amazon, es muy posible eh, y de hecho ese camino estamos recorriendo o sea, y de forma casi inexorable y otra cosa es de dónde venga la innovación la innovación puede venir desde cualquier garaje aunque el mito del garaje de Silicon Valley no llegó a existir nunca jamás porque muchos garajes de Silicon Valley pero en realidad eh, fue Bell y poco más el, el garaje que hubo o sea porque tú le ves la genología de quienes son los primeros precursores de los Silicon Valley y al fin y al cabo todos los padres de los que fueron luego inventores y señores de, del Valle, al final to, todos sus padres se conocían muy bien, habían ido a la universidad, a la misma universidad cara de Stanford, y donde garaje, garaje, pues en algún caso se ha llegado a comprar un garaje posterior para decir, mi empresa tecnológica nació en ese garaje pero que no, que no, que nació en base a un venture capital que puso un montón de millones, en base a unas relaciones personales que estudié en un terminado MBA y por una universidad profundamente cara donde nos conocíamos todos entonces, incluso esas rivalidades de empresas tecnológicas del Valle, eh, tuvieron un nacimiento de que tu, hay fotos donde al final a, estaban jugando a la bicicleta de niño peque, de pequeñito y, y no siendo pobres, precisamente. Entonces, eh, ¿de dónde llegue la innovación? Pues a lo mejor llegue de, de cualquier tipo de garaje, donde precisamente en cuanto que exista una mayor simplificación para poder crear herramientas, yo sigo confiando, pese a que eh, al momento llegue esa singularidad por parte de la inteligencia artificial, pero sigo confiando en que el intelecto, la curiosidad, las ganas de desarrollar eh, y las ganas de, de innovar y de hacer cosas por los demás, por la comunidad y por el mundo, por parte de, eh, de emprendedores, desarrolladores y de cualquier persona que tenga una inquietud, sean absolutamente una fuerza arrolladora que realmente haga a la humanidad avanzar, con lo cual una cosa es si sí, el, el futuro eh, posiblemente distópico de corporación donde eh, seguimos avanzando de una forma eh, bastante continua y sin dar un paso atrás, que eso puede ser un problema. Y otra cosa distinta es que eh, la innovación vendrá posiblemente y seguirá yendo por parte de cualquier persona que tenga una inquietud, una idea y con unas herramientas cada vez más sencillas pueda llegar a desarrollar algo que cambie la vida de la comunidad y de la humanidad a positivo. Sigo siendo bastante humanista y bastante optimista al respecto.
0: Y hablas, Emilio, de comunidad, hablas de tener herramientas al servicio de esa comunidad y herramientas a mano. Estamos precisamente hablando de innovación tecnológica abierta en, en nuestro podcast y está patrocinado por Open Expo, donde se hablan de, de herramientas en abierto. ¿Crees que está tendencia que se vive, sobre todo en el último lustro, vamos a decir, por Reuters mucho más lejos, porque lógicamente las tecnologías abiertas vienen de más, pero este vuelco real de que la empresa, el sector empresarial, las grandes corporaciones se fijen en el código abierto y realmente el que el código abierto esté ahora ya prácticamente en el top ten de la informática, digamos, seria, empresarial, más de producción, más que, que una experiencia de laboratorio, pues es algo que va a beneficiar a todos, que va a ser positivo y que va a ser tendencia la, la innovación tecnológica en abierto y, bueno, en general casi la cultura en, en abierto, como se está planteando?
1: El, el, concepto, es, el concepto es muy bonito. El, el problema es que eh, realmente acabe calando en, en la sociedad. A ver, es, un, es una tendencia. Eh, de hecho, eh, hasta las grandes corporaciones más las malosas, que pudiéramos llegar a imaginarnos, nos encontramos que están eh, confiando cada vez más en estas tecnologías abiertas. Eh, la noticia con la que he esta hasta mañana es que en, en la, una próxima versión de, de Windows nos encontraremos que habrá un kernel de Linux. Entonces... O sea, anatema, anatema. Hace dos décadas era Microsoft era el, el mayor adalid de la maldad humana personificada en corporación malvada con código cerrado, y hoy día nos encontramos que Microsoft, eh, con el permiso de Google y otros, es uno de los mayores adalides de los, de, del concepto de código abierto en el planeta y que, y que siga por, precisamente por ese camino, porque yo le aplaudo a Microsoft como compañía en ese aspecto. Pero eh, realmente llega a la sociedad eh, la mayor de los mayores. De los mortales, apagamos a cualquiera por la calle y le preguntamos ¿qué, qué piensas de las tecnologías abiertas, tiene que ser todo todo código open source. Y se te queda pensando, ¿usted qué me está preguntando? Entonces, sí, para desarrolladores, para las grandes compañías, eh, todo esto del, del código abierto es absolutamente tiene un potencial increíble, yo confío y de hecho soy un creyente precisamente de, de todo este tipo de tecnología de toda la vida, de hecho mi primer Linux fue un kernel 077 de, de la distribuidora Slackware, tiempo A, que ni siquiera había salido, de hecho el, el primer mensaje de Linux Torvalds en la, en la Universidad de Finlandia en la que promulgó el nacimiento de Linux, acabé leyendo ese mensaje precisamente a través de otro primo de internet llamado Usenet lo leía a los seis meses aproximadamente y, y desde entonces soy creyente, precisamente, de, de todo este tipo de tecnologías. Pero eh, al usuario le llega. Pero dentro de, de, de separar la tecnología del usuario para que resulte cada vez más sencilla de lo que estábamos comentando en, en comentarios anteriores en este mismo podcast, la cuestión es, ¿eso realmente traspasa a la sociedad? El usuario se acaba enterando de la vital importancia del código abierto versus el código cerrado. Eh, en realidad, el usuario, aunque se lo explicamos, le llega a importar. Algo, eso. Entonces, y a lo mejor que el usuario puede vivir pe personalmente, afectivamente, profesionalmente de una forma absolutamente eh, increíble sin tener que sabe ni siquiera que existe una diferencia entre tecnología de código abierto y de código cerrado y la increíble importancia para toda la humanidad que significa el código abierto entonces cuando realmente es como una broma que teníamos precisamente eh, fuera de micros antes de empezar este programa, eh, este año es el, el año de Linux en el escritorio, sí pero es que esa misma broma la llevo escuchando hace 15 años eh, de que ya por fin Linux llegara al, al escritorio, no, sí, Linux es el dominante, total y a nivel de servidores, el 99%, 99 de las de la supercomputadoras, TOS 500 del planeta, usan Linux. Eh, eh, sin Linux no funcionaría hoy día este planeta a nivel informático y es tal cual, pero a la gente le, siquiera le llega a parecer importante o necesario, necesario el saber que existe un código abierto y cuál es su importancia. A lo mejor llegar a ese punto en el que el usuario fuera el que pidiera, el que obligara a que todo fuera de código abierto donde se pudiera comprobar qué me estás instalando. ¿Qué estoy, a, ¿Qué estoy metiendo en mi móvil? ¿Qué estoy metiendo en ese dispositivo con el cual eh, desarrollo tantas facetas de yo como humano? ¿Qué me estás instalando y en qué forma? ¿Y eso puedo acceder al código? Yo no lo haré, pero habrá otro que sí entre y compruebe que no hay exploit, que no hay código malicioso, etcétera Entonces, cuando realmente el usuario final consumidor de toda esta tecnología llega a enterarse y a valorar cuál es la importancia de todo este tipo de tecnología de código abierto, entonces sí habremos Llegado a un nuevo hito y posiblemente ese año sí será el de Linux en el escritorio.
0: Y el hecho de que la, la empresa, el sector empresarial, el empresario, los CTOs, eh, en definitiva, todo el que digamos está detrás de la innovación, pero en primera línea, utilice los conceptos del código abierto que tanto éxito están teniendo. Me refiero, por ejemplo, al concepto de Inner Source en eh, la organización de, de su empresa, en el tipo de licencias en las que se distribuyan pues, eh, obras que ya no sean puramente tecnológicas, sino el pensamiento. ¿Crees que puede contribuir también a que se avance de una manera... Pues más transparente, como tú decías, y sobre todo más ágil.
1: Totalmente, totalmente, por supuesto. Pero el, las corporaciones, las empresas, los profesionales, los usuarios, eh, todo el mundo tenemos tendencia a acabar utilizando aquello que es más positivo para su trabajo, su vida personal, profesional, etc. Entonces, este tipo de tecnología acabarán, acabarán eh, imperándose de una forma, igual que eh, planteamientos... Más por la parte, por la parte de negocio, más para, eh, por la parte tecnológica, por ejemplo, Link Startup, que se tomó muchísimo de, de las prácticas de desarrollo de código ligero, de código ágil, pues nos encontramos en la, en la, filosofía de trabajo de link Startup donde eh, creemos algo inter interesante pero lo más rápidamente posible con el menor número de gastos de recursos, de dinero y de tiempo posible y saquemos ya que ya sacaremos diversiones 2, 3, 4 eh, de, de alfa pasaremos a beta y versión final más adelante cuando ya el uso no lo pruebe esos son, un, por ejemplo, un ejemplo de terminologías y de forma de trabajo que vienen puramente de la parte de la tecnología que han impregnado más allá de a la sociedad emprendedora, a la empresa, a la, al marketing, al desarrollo de negocio, precisamente impregnado con ese tipo de filosofías de trabajo, mucho más allá del simplemente del aplique de tecnología. Con lo cual sí, o sea, en cuanto que esas formas nuevas, diferentes, más ágiles, más interesantes, de desarrollar tecnología, al final nos acabamos encontrando que va a acabar impregnando todas las capas de la sociedad en cuanto que ese avance sea un avance positivo. El humano tiene tendencia a buscar su propia como, eh, comodidad y si esa parte de su propia comodidad significa que podemos llegar a un determinado de un punto A, un punto B, de una forma mucho más barata, en menos tiempo, más cómoda y con menos esfuerzo, desde luego el humano tomará ese camino. Y entonces eh, toda eh, esa... esa eh, nueva gama de filosofía, de, de trabajo, de tecnología y de herramientas que desarrolla puramente lo que es el mundo y pues acabará empranando la sociedad com eh, al completo y, y lo, de una forma bastante más rápida de la que
2: podemos llegar a pensar. Sí, bueno, habla, hablamos de y de desarrollo, de, de, de al final que, que es la base un poco de, de, lo que, de lo que estamos hablando en esta conversación. Eh, aunque eh, tú comentabas que a futuro esperemos que eh, la tecnología sea súper sencilla y que cualquiera pueda a golpe de clic o, o sin conocimiento tecnológico eh, lanzar nuevas, eh, nuevos negocios o nuevos aplicativos para temas comerciales o para hacer el bien, pero eso es a futuro. Eh, hoy en día pues necesitamos eh, gente que eh, desarrolle, eh, gente que eh, produzca eh, y que produzca código. ¿no? Bueno, tal vez algún día nos encontremos que eh, haya inteligencia artificial capaz de eh, transformar una necesidad verbal en un, en un aplicativo, ¿no? Pero bueno, eh, hoy en tiempo, día,
1: pues... ¿Tiempo, tiempo ¿eh? que será posible?
2: No, no, totalmente. Yo lo doy por hecho que, que va a ser algo muy posible, muy probable, y que dentro de, de unas pocas décadas eh, el perfil de desarrollador será poco, eh, se estilará ya muy poco. Pero bueno, hoy en día sí que se estila mucho y, y se habla mucho de, de escasez de talento, ¿no? De, 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 del talento digital. Sí, eh, pero
1: escasez, escasez no porque no haya oferta, sino porque la demanda no ha sido tan brutal en toda, en toda la historia de la humanidad.
2: ¿Y cómo se resuelve?
1: Pues se resuelve en cuanto que volvemos. El humano tiene tendencia a buscar su propio beneficio y su propia comodidad. Eso podemos eh, confiar completamente en el ser humano como tal. Entonces, eh, nos encontramos que eh, existen una serie de herramientas de aprendizaje de, de, de código que tienen centenares de miles de alumnos. De hecho, eh, yo colaboro con una empresa de generación de mock estos cursos online masivo y abierto, eh, eh, donde el último conteo interno que me pasaron creo que eran 150.000 alumnos que habían pasado por los distintos MOOC que, que desarrolla la empresa en la que, en la que imparto formaciones de una forma habitual. Colaboro con otra de, de unos colombianos, Platsi, que, que tienen que tener decenas, si no centenares de miles de usuarios a lo largo del planeta, aprendiendo precisamente eh, acerca de eh, todo tipo de, de herramientas de desarrollo, todo tipo de lenguaje, todo tipo de filosofía de, de trabajo. Nos encontramos que, precisamente, estos MOOC eh, no ha habido nunca jamás en toda la historia y repetimos el, el momento singular en, en el que vivimos, de nunca antes en la historia, en la cual eh, eh, jamás ha sido tan profundamente sencillo eh, a lleg llegar y adquirir a todo el conocimiento de la humanidad en un solo punto, en este caso, una plataforma o internet. O sea, eh, teníamos de niño que era, que era muy un lector ávido eh, y había una gran eh, biblioteca en, en casa de mis padres, de lo cual eh, siempre voy a agradecer por el bien de, de mi educación a todos los niveles de mi vida. Entonces, de niño, eh, cuando me enteré, y no cuando me enteré, sino cuando entendí la magnitud de la pérdida para la humanidad de la, de la quema de la, de la Biblioteca de Alejandría, lloré, y lloré mucho. O sea, lloré y era, un, y era un moco de niño, era un pequeñajo que, que no es no cuando supe que se había ardido, sino cuando fui capaz de, de entender y valorar de, lo que era como pérdida, esa, esa pérdida de toda esa información. Cuando esos pequeños bárbaros decidieron quemar la Biblioteca de Alejandría, ese ágora, y, y lloré desconsoladamente y diciendo: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esto Tuvo que hacer la humanidad algo, eh, en un momento, un momento determinado de la historia, algo tan profundamente triste. Pero es que hoy día eh, nos encontramos que en, en cualquiera de los dispositivos móviles que acarreamos, tenemos centenares de miles de veces más información y sabiduría de la que había en toda la Biblioteca de Alejandría. De que con esos cursos online masivos y abiertos podemos acceder a cuasi cualquier faceta del conocimiento humano, mayor parte, mayor parte por, te, por te, temáticas. Obviamente por, por parte de marketing hay muchísimo, por parte de tecnología también porque hay, al fin y al cabo, eh, los primeros contenidos que se publican van a ser los que tienen un mayor enfoque a negocio o a, a temas de necesidades profesionales puntuales actuales. Pero eh, en un momento presente estoy seguro que si nos ponemos a buscar podremos encontrar un curso de una determinada universidad con un que vale totalmente Totalmente, como podemos convalidar ese curso porque tiene validez total, porque es una institución eh, seguramente seria, en cuanto que queramos aprender eh, egipcio y erático. O sea, dentro de los dos tipos de, de egipcio antiguo, más antiguo, más conocido, pues queremos aprender egipcio y erático. Vale, muy bien. Quiere aprenderlo. Incluso quieres una titulación válida, pues nos lo encontramos seguramente en algún MOC. Entonces, ¿eso hubiera sido factible a Champollion en el siglo XIX? No, él, a él le tocó tener que, en base a sus diez y pico idiomas conocidos con su jovencísima edad, pues encontrarse en la piedra de Rosetta y ya vamos a ver qué dice aquí. Y intentemos entender qué es lo que, en estos canutos, que son las pequeñas cápsulas de información en las cuales se sirve la, el lenguaje de Egipcio Antiguo, vamos a intentar entender en estos canutos qué, qué nos dice... Y vamos a, a, ir a, a aprender un nuevo lenguaje de una lengua muerta. Y eso le tocó a Champollion, pero es que hoy día podríamos saber más que uno de los mayores genios del, del lenguaje de, to, de toda la historia. Y, y sería muy sencillo y está un solo clic y, un, y solo la motivación de que un ser humano quiera tomar ese camino. Entonces... Las herramientas de formación online que hoy día nos encontramos son absolutamente tan increíbles que una reciente conversación de Terraza me decía, no, es que tal ser querido quiere hacer este camino. Primero estudiar una FP, luego terminar, pasar por una carrera y aprender esto en no sé cuántos años. de Era de temática técnica. Y me digo yo, ¿me parece tan arcaico lo que me estás planteando? O sea, y no te has dado de alta ya en eh, aprendizaje de, de fundamentos básicos de informática en un MOOC online y a partir de ahí darte de alta en una de estas plataformas que hay de, de tanto de suscripción al mes como un Netflix pero en aprendizaje. Y, y en cuestión de un tiempo bastante más condensado, mucho más limitado y mucho más corto, pues en vez de tardar siete años en, en toda esa formación offline, pues podríamos condensarlo en un año y medio dos años para tener la misma capacidad, las mismas titulaciones y la misma capacidad de desarrollar herramientas nuevas que cambien la sociedad, pero de una forma de utilizar herramientas que existen online. Entonces, cuando me plantearon esa hoja de ruta de aprendizaje de, de ese familiar querido, me pareció como que si estuviéramos hablando del siglo pasado cuando era la norma hasta hace cinco años y entonces eh, me digo yo eh, es que, y, y lo dije tal cual me, me parece tan antidiluviano tan tan arcaico, tan desfasado lo que me estás planteando como hoja de ruta de que el no utilizar todas estas maravillosas herramientas de aprendizaje, de aprendizaje y formación para cambiar tu vida a mejor me parece total y absolutamente insensato, como nos diría el bueno de, el bueno de Gandalf, el insensato es huir y coger ese camino que es el adecuado y huir del Balrog que nos va a comer, y entonces el Balrog en este caso, eh, va a ser eh, unas formas tradicionales, antiguas y arcaicas de hacer las cosas, cuando hay formas modernas, actuales y las que vendrán, donde eh, podemos reducir profundamente los tiempos, eh, los recursos para llegar al mismo punto o un punto mucho menos.
0: No sé qué opinarás, eh, Emilio, pero creo que la titulitis ha sido un mal enorme en los últimos años en, en España y en, en Europa en, en general. Pero quizás la titulitis ha tenido también un, un efecto, como tú bien decías, negativo en el sentido de que se ha buscado pues, el colgar ese título en el cuadro que al final te daba acceso al mercado laboral porque desde la parte empresarial también se pedía como primera crítica una serie de títulos y una serie de conocimientos que probablemente casi seguro que no vas a poner en práctica en el día a día y en una utilización ágil de tu puesto de trabajo para crear valor, por lo tanto parece que es un mal que atañe desde el que empieza a formarse en elegir un circuito de formación que se encuentra y que ya es arcaico hasta la otra punta donde el empresario, el empleador también parece que, que tiene como objetivo marcar una serie de títulos uh, para cribar a aquel público que le llega. Y claro, oímos mucho la queja de que falta talento, pero quizás uh, poca la opción de voy a crear ese talento que necesito.
1: A ver, eh, vayamos por fase que hay varios, varios hemos abierto varios melones en este debate. Sí, sí. A ver, reitero, no, fal, no falta talento, lo que hay es poca, poca gana de pagarlo. A ver, empecemos por ahí. Eh, luego, no hay falta de talento. Lo que hay que hacer es ser capaces y atractivos de poder atraerlo hacia nuestras organizaciones empresariales. O sea, si desarrolladores, programadores, eh, expertos en casi cualquier área profesional, en LinkedIn te los encuentro. La cosa estás dispuesto a pagar el precio, que el mercado sí está dispuesto a pagar como competencia tuya, que estima que el, el talento que va a ser capaz de a, a adoptar tu competencia va a ser capaz de marcar la diferencia, valor añadido, que te va a hacer echarte a patadas del mercado, pues entonces eh, no es que falte talento, es que hay que pagarlo y es que hay que motivarlo y es que hay que atraerlo. Y cuando después de, de haberlo atraído tenemos que fidelizarlo. Entonces, eso por la parte de, del talento y por la parte de la titulitis, eh, comentar que el mercado laboral es un ente profundamente vivo y en evolución constante. Lo único que va a distintos ritmos porque el mercado laboral no es uniforme ni a todos los países, ni a todos los sectores económicos, ni a todas las temáticas, ni a todas las empresas. Entonces, el mercado laboral es muy poco unificado, pero, pero avanza mucho y entonces nos encontramos que ya hay grandes corporaciones donde directamente no están mirando esa titulitis, sino también conozco muchos directores de tecnología cuyo planteamiento inicial y de base es plantear, eh, te hago un examen eh, TECI y dentro de esa mente aquí no me hace falta que me traiga un título de la universidad tal de, de ingeniero informático sino que eh, esté sabiendo eh, ese pequeño test que me demuestre estos conocimientos reales en práctico entonces ahí nos encontramos que eh, la titulitis eh, empieza a tener los días contados en determinadas áreas de, de, de reclutamiento. Esa misma, esa misma titulitis eh, nos encontramos que también va cambiando en lo que va requiriendo el mercado laboral. Hay una cosa llamada hard skills y soft skills, que precisamente los hard eh, son los títulos, puros y duros, y los soft son cuáles son tus habilidades sociales. Compañerismo, liderazgo, eh, ser capaz de trabajar en equipo. Entonces, esas soft skills... De, de compañerismo, liderazgo, etcétera, son cada vez más valoradas. Y entonces, eh, hay mucho reclutador que plantea, hay mucho CTO que plantea, mira, es que lo que vas a dar en esta empresa no lo hay en ninguna parte. Entonces, de, a ti te vamos a tener que enseñar y formar, y hay herramientas para ello. Pero lo que requerimos de ti son unas soft skills, que es capacidad de, de aprendizaje, una cierta eh, resiliencia como capacidad de, de poder sobrevenir una serie de eh, avatares negativos del destino y nosotros poder ser capaces de avanzar y superar esos problemas. Entonces, esas soft skills son hoy día bastante más valoradas de lo que era hace una década o hace dos décadas y lo serán mucho más en el futuro. Da igual el, el título que traigas que lo que me interesa es lo que sepas en práctico. Y me da igual el título que puedas traer, que lo que me interesa es cómo te comportas en equipo, porque el equipo es lo que va a hacer que a avance y consiga éxito esta compañía. Y luego, si me permitís, por cerrar, eh, un pequeño topic, eh, mucho mayor que la titulitis, es la locura de la publicación de, eh, de artículos científicos, donde nos encontramos un crecimiento anual del 5% de, de publicación en revistas científicas, donde creo que ahora mismo estamos a un, a, un crecimiento del 5% anual y donde creo que hay unos 2,4 millones de revistas científicas por ahí publicando al cabo, del, al cabo del día, lo cual me parece una absoluta locura porque a este ritmo de crecimiento anual dentro de 50 años va a haber más revistas científicas publicando que seres humanos habitando este planeta. Entonces, ahí sí que hay una burbuja y una cierta locura de, es que hay que publicar por publicar, porque si no, si no publicas un artículo, estás muerto. Entonces, ahí sí que hay un momento desmedido y no tanto en el de la titulitis, pero que la, el mercado laboral, como pequeño resumen, es un ente vivo, evoluciona, solo que va por fases y a distintas velocidades y no es totalmente cohesionado y unificado, pero lo que se ve es que eh, los títulos no tendrán tanta importancia, las soft skills ganarán eh, mucha importancia y que lo que me importa es eh, precisamente cómo seas capaz de llevar a la práctica y en equipo precisamente todos esos conocimientos que va a hacer que aporte valor añadido, que va a hacer que podamos competir mejor, que nos va a hacer eh, destacar sobre la competencia y triunfar en el mercado.
0: Y tanto soft skills como hard skills, como redes, tecnologías, códigos... Parece que últimamente lo vivimos todo, todo a través de la red. Sin embargo, pues por ejemplo... Vamos a unir dos aspectos hoy. La Latina Valley, Open Expo, patrocinador de este podcast, apuestan también por la desvirtualización. ¿Cuánto hay de importante todavía en este mundo interconectado a través del cable de la pantalla? El trato y el networking vis a vis, el negocio B2B, en definitiva la desvirtualización, el trato humano, la piel con piel y vernos físicamente.
1: Pues ahí tengo un tengo un momento pequeñito bipolar porque eh, yo siempre, desde el momento que empezábamos este podcast, hablando de, de… era un informático loco, eh, luego emprendedor… Eh, Luego, pasando por distintas fases de mi vida, hasta mentor de emprendedores, etcétera, hasta el momento de hoy día, pues yo empecé mi, mi juventud siendo un ferviente creyente de, de, lo, de la increíble oportunidad que significa para el ser humano la, la virtualización. Eh, lo que ocurre es que esto es un debate donde hemos llegado incluso de una forma acalorada, a debate en alguna vez con mis alumnos en alguna clase, en los que eh, me defendían que puedes tener una relación de confianza 100% virtual. Y, y yo creo que no. O sea, yo creo que el 90 o el 95%, o sea, estamos hablando de la total mayoría de nuestras interacciones humanas, acabarán siendo virtuales. Eh, y son virtuales hoy día, ahí está los WhatsApp de la vida, etcétera, etcétera, pero sin ese 5% de mirarse a los ojos, de darse un par de besos en la mejilla, de chocarse las manos, de ver cómo respira de estar sentados en una mesa durante 2, 3, 4 horas hablando y, y dejando que fluyan los pensamientos e intentando que aportar eh, experiencias y, y conocimientos propios a una conversación que resulte amena e interesante, sin ese punto de offline no se pueden acabar generando esas relaciones de confianza. De hecho, yo en temáticas de networking, que siempre llevo un década y pico con mis empresas, eh, intentando que la gente desarrolle precisamente ese poder de la red en cuanto que en cuanto se genera una relación profesional de confianza, es lo que marca la diferencia. A ver, eh, ¿qué tengo? Pues cerca del cuarto de millón de seguidores entre di mis distintas redes. Muy bien. Pero eso me sirve para eh, preguntarle a mi comunidad y, y interactuar con ellos de una determinada forma. Pero esto es como las capas de cebolla. Empezamos con, con ese cuarto de millón de, de personas con las que interactúo en mis perfiles porque me siguen en, en, en YouTube o en Twitter o en Facebook o en, o en la red que salga mañana. Y está muy bien, y está muy bien, pero eh, lo que marca la diferencia es cuando lo conoces en persona. Y pues mira, que la, el personaje virtual de Emilio marca en Internet, pues he visto cómo respira en, en persona. Ya me parece más interesante, Emilio, y yo y yo que me agrado cuando, cuando me dice precisamente que en persona le he marcado una diferencia positiva, Pero es que hay otra más, que es que, eh, por ejemplo, imagínate ejemplo real o no, me llega un emprendedor y me dice, mira Emilio, ¿Me, ¿Me puedes poner en contacto con eh, toda la élite de Business Angel, Venture Capital eh, en España para poder conseguir una determinada inversión? A ver, eh, la respuesta es, es múltiple. Eh, por poder, sí, pero ¿qué me lleva a, a presentarte? No, es que es por, por el altruismo humano ya, pero es que el altruismo humano ya desarrollo yo mucho al cabo del día. ¿Por qué tengo que interactuar? Con esas personas, ponértelo en bandeja que gastes X dinero para tu inversión en cuanto que no te conozco, en cuanto que no hay una relación de confianza, en cuanto que yo sé perfectamente que hay determinados eh, business angels de que si yo te presento y me sales que eres un estafador o, o acabas metiendo profundamente la pata, yo que te he presentado, eh, he quemado y ha a ese a ese Vinny Angel para conmigo y no va a querer aceptar un volver a aceptar un, una presentación o una introducción por mi parte nunca jamás. Entonces eh, sí, o sea, hay determinados perfiles como los que comentamos al principio del podcast, de emprendedores de internet absolutamente increíbles, donde puedo, puedo organizar que nos tomemos un cafetito y te puedo presentar a determinadas personas, determinados business angels, determinados emprendedores, determinadas personas que te puedan desbloquear tu problema y avanzar con tu emprendimiento. Pero... Tú y yo nos conocemos lo suficiente y entonces para que yo de verdad sí que lo haga, que lo puedo hacer y lo haré cuando tú y yo tengamos una relación profesional de confianza. Donde yo te conozco de tiempo, donde sé que eres una persona cabal, coherente, profesional, eh, que cumple sus compromisos... Y en entonces, en cuanto que yo sé que tú cumples con tus compromisos, te puedo presentar a quien necesites. ¿Qué quiere? Al fundador de determinada startup eh, que ha ido a Silicon Valley y que, y que te pueda abrir totalmente las puertas de la internacionalización y te pueda abrir las puertas del valle y, y puedes ponerte a eh, negociar precisamente con el top 5 de tecnológicas en base a esa persona que yo te facilito. Y allí te ponen a hablar con el top 5 de tecnológica en cuestión de tres días ¿Y podemos solucionar lo que tú necesitas a nivel global con las cinco mayores empresas de este planeta en un pispá? Pues ahí sí, ahí sí. En cuanto que yo sé que tú cumples, que hay una relación profesional de confianza en cuanto que sé que eres coherente y que cumples sus compromisos, se puede. Entonces, el, esa parte offline para que se produzca esa relación de confianza, eh, para mí es fundamental. Y lo que me decía algún alumno es que solo en cuanto a una 100% virtual se puede tener una relación de confianza. Y yo personalmente discrepo. Necesitamos... Ese pequeño porcentaje de relación offline, ese 3-5% de esas interacciones que tú y yo vamos a acabar teniendo, porque eh, eso es lo que marcará la diferencia para que confíe en ti. Y en cuanto que te confianza en ti, yo de forma totalmente desinteresada te abriré mi agenda completa de contactos, te presentaré a quienes necesites, llamaré a quien sea necesario y moveré cielo y tierra con contactos para que el problema o la necesidad que tú tienes se resuelva de forma inmediata y ya para el mejor fin posible. Y sí, Sara, pero tenemos que vernos a los ojos. Y eso es lo que sí que marca la diferencia, por muy interesante y por muy a favor que sigo estando de todo lo que es la virtualización, que sí, que creo increíblemente en esto de las redes. En este caso, estamos grabando este podcast desde tres puntos totalmente diferentes. Y ojalá eh, nos acabemos eh, tomando un cafetito, pero... En la virtualización es absolutamente increíble en cuanto a la potencialidad de poder compartir y de crear este contenido que le llegará a otros usuarios que espero les sean de utilidad cuando escuchen este podcast Entonces, la virtualización es absolutamente increíble en cuanto a sus posibilidades y sus oportunidades y que podemos aprovechar de ella. pero para relaciones personales de confianza y relaciones profesionales de confianza para ambas dos se necesita que nos miremos a los ojos que charlemos, que nos Veamos cómo respiramos y a partir de ahí se generará esa relación de confianza que, por cierto, no se genera en tres minutos después de un café se genera con el tiempo y con un camino que desarrollamos en común que vamos haciendo pasito a pasito, donde en determinados momentos nos encontramos en ese camino, nos escuchamos, practicamos empatía el uno sobre el otro, eh, eh, conversamos, dialogamos y preferentemente de una forma altruista, eh, practicamos generosidad para resolver los problemas de los demás sin que nadie nos tenga que pedir nada a cambio, sino porque simplemente soy proactivo e intento ayudar a los demás. Y así se generan esas relaciones de confianza que hacen que el mundo avance de verdad. No simplemente porque virtualmente, eh, que nos conocemos virtualmente, no, no. El que el mundo cambie, el que las cosas ocurran, es porque ha habido eh, ese punto de confianza tan necesario en las relaciones personales y profesionales
0: y precisamente hablando de desvirtualización y de networking que también has mencionado y que de manera tan detallada nos has contado Emilio desde, desde ese punto de vista cuéntanos para concluir por favor qué es la Latina Valley qué hacéis dentro de la Latina Valley en este concepto que como decía también has definido y junto con Philip te pediría ya para, para la conclusión que nos contéis también una iniciativa que este año en Open Expo pues va a, a concluir dentro de, las, de algunas de las acciones que hacéis en, en La Latina Bali.
1: Pues yo es que soy poco dado a, a hablar de mi libro, porque, <risa> porque precisamente yo es que yo es que confío perfectamente en la audiencia y que si Emilio Márquez le interesa o La Latina Bali como con mi club de debate, les resulta interesante, yo estoy segurísimo que, que googleando eh, van a encontrar el proyecto y van a, y van a querer, si tienen curiosidad e interés, van a poder eh, ya a partir de ahí investigar, curiosear y que podamos con la audiencia, espero que eso ocurra. Y es más de una ocasión, me diga, mira, es que en base al podcast, pues mira, pues te he conocido Emilio, no te conocía, empecemos una conversación. Ojalá. Y comentando un poquitín sobre, sobre mi libro, que es lo que me estás preguntando, pues la Latina Valley es un club de debates y de negocios, eh, donde eh, de una forma constante, pero variando bastante en las temáticas, lo que intentamos es poner en valor... Eh, compartir con la comunidad el máximo posible de experiencias y conocimientos de profesionales de la más alta valía. Entonces, eh, convocamos un debate de una determinada temática, por ejemplo, comercio electrónico, y se, en ese caso eh, reunimos a profesionales que puedan llevar diez y pico años en el, en el negocio, con mucha experiencia, con muchos errores, con muchos aciertos, y en basón guión, con, eh, creamos un debate y ese, de, ese debate posteriormente se publica en abierto para compartir esos conocimientos con toda la comunidad. De hecho, eh, OpenExpo ha patrocinado y ha colaborado con estos debates, eh, centrados sobre todo en la parte tech y de, de CTOs y CIOs, eh, en más de una ocasión, y la idea final es eh, enriquecernos a nivel Personal y profesional en estos debates, quienes participamos en ellos, en cuanto que aprendemos muchísimo del de, de conocimiento y experiencia que ahí se comparten, pero también el fin último es compartir con toda la comunidad en abierto el máximo posible de conocimientos, porque precisamente el estar en una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, hace que la humanidad avance y si, en la medida de lo posible, de este club de debate y de negocio, mientras eh, crecemos, eh, personal y profesionalmente los que participamos ayudamos a la comunidad a crecer pues bienvenido sea porque habremos cumplido nuestro objetivo
0: y para terminar Philip, en Open Expo vamos a tener también este año una presencia especial de, de Emilio y de la Latina Valley ¿verdad? sí, sí totalmente
2: uh -huh. Eh, bueno, estaba mirando que llevaba yo 15 minutos a casi 20 sin hablar, que al final eh, Emilio le pones a hablar y, y no le paras, ¿no? Que, a ver, eh, realmente sí, es una iniciativa eh, que, que hablamos con, con Emilio, que tuvimos la posibilidad de eh, poder celebrar eh, dentro de Open Expo eh, los debates de, de los finalistas, de, eh, bueno, el debate de los finalistas de cada debate de los responsables de tecnología, ¿no? Corrígeme eh, si me equivoco, Emilio. Sí, totalmente
1: correcto. Hay una serie de debates en Madrid y Barcelona de directores tecnológicos. Tenemos unos ganadores de, unos de esos debates porque han aportado muchísimas experiencias y conocimientos y han destacado. Y lo que haremos será la gran final entre los ganadores de esos debates donde intentaremos precisamente, en base a profesionales muy cualificados, el que se pueda compartir con los participantes de OpenExpo esos conocimientos, esas experiencias, que espero que les resulten muy interesantes.
2: Ah, y seguro va a ser muy, muy interesante. De hecho, aquí estás ligando con los debates profesionales una parte allí de, 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 de gamificación, ¿no? De ganadores para sacar la, la gente que más, más aporta y, y que realmente en este debate final pueda aportar aún más que los debates privados que, que has organizado durante, durante el año. Así que yo encantado, eh, ya sabes, encantado de, de tenerte y de que eh, nos apoyes eh, porque es muy importante para, para nosotros eh, para, para Open y para expo y la gente que que asiste a, a los eventos. A ver, me he quedado con muchas ganas de, de, de preguntas, de muchas preguntas, pero creo que, que hemos hecho un, un debate o una charla de hoy muy interesante. Yo creo que, que la audiencia sí que se va a entretener con la charla o con el podcast de, de hoy.
0: Pues muchísimas gracias a Filipe Lardy, CEO de Open Expo, Emilio Márquez, eh, fundador de la Latina Valley, por decir de las últimas cosas que estás haciendo, porque tantas como nos has contado, un auténtico monstruo en conocimientos de la red, de los negocios a través de la red y por decir de las últimas cosas a, a las que ha emprendido este emprendedor con mayúsculas eh, que hemos tenido hoy el gusto de tener con nosotros, Emilio Márquez, aquí en Más allá de la... Innovación. Muchísimas gracias a, a ambos y, por supuesto, que nos vemos en eh, la Latina Valley, nos vemos eh, en eh, Open Expo. Un placer haber podido charlar con vosotros eh, y compartir con la audiencia.
2: Nos vemos en Open Expo. Muchas gracias, Paco. Nos vemos. Más allá de la innovación.
0: Y así hemos llegado al final de esta cuarta cita con Más allá de la innovación, el podcast mensual de Open Expo Europa para estar al día, dialogar, compartir y reflexionar sobre el mundo de la innovación tecnológica abierta. Todos los contenidos del podcast llegan bajo los auspicios de Open Expo Europe, el mayor encuentro, feria y congreso del sur de Europa en tecnologías abiertas, software libre, open source e innovación en abierto. Aún estás a tiempo de adquirir tus pases a un precio reducido para disfrutar de importantes ponentes de las interesantes conferencias, keynotes, casos de éxito, talleres que en múltiples tracks podrás disfrutar en la jornada del 20 de junio en las instalaciones de la nave en Madrid, junto con una extensa área expositiva con los principales players de las tecnologías Open. Igualmente, ya está abierta la llamada a la participación en los Open Hours 2019. Estos importantes y prestigiosos premios del Mundo Open alcanzan su cuarta edición, y puedes inscribir tu proyecto en las diferentes categorías en el sitio web de Open Expo hasta el próximo 23 de mayo. Dejamos enlace en las notas del programa. La gran final repartirá los más prestigiosos galardones del sector en una gala junto a las menciones de honor dentro de Open Expo el próximo día 20 de junio en Madrid. Anímate y presenta tu organización o proyecto en la web de Open Expo Europe, apartado Open Awards 2019. El mayor encuentro del mundo Open te espera en Open Expo Europe el día 20 de junio. En la nave, en Madrid, entra en el enlace que dejamos en las notas del programa y podrás adquirir aún tus pases a precio reducido. Toda la música de más allá de la innovación procede de Incompetence.com bajo la dirección de Kevin MacLeod y se licencia Creative Commons. Al igual que todos los contenidos del podcast con atribución compartir igual. Más allá de la innovación, es distribuido por Google Podcast, Spotify, Evox, Spreaker y también a través de Apple Podcasts y por supuesto nuestro canal principal, el FitOpenExpoEurope.com. En todos estos lugares encontrarás la posibilidad de enviarnos comentarios y sugerencias a través de los espacios habilitados para vuestra participación. Te agradecemos la atención que has dedicado a este programa y te emplazamos el próximo mes en nuestra nueva cita en la red. Hasta entonces, recibe el cordial saludo de todo el equipo de profesionales de Open Expo Europe a través de Más Allá de la Innovación. ¡Hasta luego!